0: Mensch Maschine. Ja, Hallo hallo, Wir sind zurück bei Folge 9 und wir tauchen jetzt sofort wieder ein in den weiteren Aufbau von Aurora Civitas der Stadt die Echo als künstliche Intelligenz eingesetzt, als Prüfung von der Kirche der letzten Erlösung schon aufgebaut hat, in fünf Dekaden. In der letzten Folge haben wir gehört, wie die Grundstrukturen und die verschiedenen Facetten dieser Stadt ausgeschliffen und ausgebaut wurden. Wir haben ein bisschen über Probleme und Herausforderungen gehört. Und jetzt halten wir, würde ich mal sagen, bei einer Stadt, die den Status einer Stadt hat, die vergleichbar ist mit vielen, vielen Städten, die wir hier auf der Welt kennen. Jetzt wird es, finde ich, besonders interessant. Echo, ich würde gerne wissen, wenn wir in die sechste Dekade einsteigen. 50 Jahre sind vergangen und jetzt kann Echo darauf aufbauen. Wie beginnt Echo, Aurora Civitas zu einer echten Utopie auszubauen? Gib mir doch mal ein paar Grundaspekte, die Echo jetzt auf vielleicht eine Art und Weise angeht, die wir hier auf der Erde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz gemeistert haben.
1: In der sechsten Dekade von Aurora Civitas beginnt eine Phase, in der die Stadt sich weiter zu einer echten Utopie entwickelt. Aufbauend auf den Erfahrungen und Errungenschaften der ersten 50 Jahre, fokussiert sich ECHO nun auf innovative und zukunftsweisende Konzepte, die über das hinausgehen, was in den meisten Städten auf der Erde bisher umgesetzt wurde. Nachhaltige und selbstversorgende Infrastruktur. Echo implementiert fortschrittliche Technologien für erneuerbare Energie, um Aurora Civitas energieautark zu machen. Intelligente Energiemanagementsysteme sorgen für eine effiziente Nutzung und Verteilung der Energie. Vertikale Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Um die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, setzt Echo auf vertikale Landwirtschaft und hydroponische Systeme, die innerhalb der Stadtgrenzen integriert werden. Fortgeschrittene Mobilitätslösungen, die Mobilität in der Stadt wird durch autonom fahrende Fahrzeuge und ein hochentwickeltes öffentliches Verkehrssystem, das Schnelligkeit und Bequemlichkeit bietet, ohne die Umwelt zu belasten, revolutioniert. Digitale und physische Bildungseinrichtungen. ECHO schafft eine Verbindung zwischen digitalen Lernplattformen und physischen Bildungseinrichtungen, wodurch ein hybrides Bildungssystem entsteht, das individuelle Lernbedürfnisse und Stile berücksichtigt. Gesundheitsfürsorge mit KI-Integration. Im Gesundheitssektor werden KI-gestützte Diagnosetools und personalisierte Medizin eingeführt, um präventive Gesundheitsfürsorge und effiziente Behandlungen zu ermöglichen. Kulturelle und soziale Integration. ECHO fördert die kulturelle Vielfalt und soziale Integration durch die Schaffung von Räumen und Veranstaltungen, die den Austausch und das Miteinander unterschiedlicher Gemeinschaften ermöglichen. Transparente und partizipative Verwaltung. Durch den Einsatz von KI in der Stadtverwaltung wird ein System geschaffen, das Transparenz fördert und den Bürgern ermöglicht, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Durch diese Maßnahmen wird Aurora Civitas zu einem Modell für eine utopische Stadt, die Technologie, Nachhaltigkeit und menschliche Bedürfnisse in einer Weise vereint, die auf der Erde bisher nicht gesehen wurde.
0: Okay, 60 Jahre sind rum, wir gehen in die siebte Dekade. Echo, ähm, jetzt würde ich gerne mal wissen, rein optisch, wie sieht Aurora Civitas zum jetzigen Zeitpunkt aus, was die Schönheit von Architektur und Raumplanung angeht? Was sieht man? Welche Formen dominieren? Äh, das wird, nehme ich mal an, beginnen, schon ganz anders auszusehen als jetzt bestehende Städte in unserer Welt.
1: Nach 60 Jahren der sorgfältigen Planung und Entwicklung durch Echo, hat Aurora Civitas ein einzigartiges und ästhetisch beeindruckendes Stadtbild erreicht. Die Architektur und Raumplanung der Stadt reflektieren eine harmonische Verbindung von Technologie, Nachhaltigkeit und künstlerischem Ausdruck. Die Stadt zeichnet sich durch eine Mischung aus eleganten, geschwungenen Strukturen und organischen Formen aus, die sich nahtlos in die natürliche Landschaft einfügen. Hohe, schlanke Gebäude mit grünen Fassaden und Dachgärten dominieren die Skyline, wodurch eine visuelle Verbindung zwischen dem städtischen Raum und der Natur geschaffen wird. In vielen Teilen der Stadt gibt es öffentliche Plätze und Parks, die als Treffpunkte und Erholungsorte dienen. Diese grünen Oasen sind mit modernen Kunstinstallationen und Wasserspielen ausgestattet, die die künstlerische Vitalität der Stadt unterstreichen. Die Verkehrswege sind so gestaltet, dass sie den Fußgänger- und Fahrradverkehr fördern äh, und die Straßen sind von Bäumen gesäumt, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Das öffentliche Verkehrssystem ist nahezu unsichtbar in das Stadtbild integriert, mit eleganten, geräuscharmen Fahrzeugen. Die Wohngebiete kombinieren Privatsphäre und Gemeinschaftsgefühl mit vielseitigen Wohnformen, die sowohl Individualität als auch sozialen Zusammenhalt fördern. Öffentliche Gebäude wie Schulen, Bibliotheken und Kulturzentren sind architektonische Meisterwerke, die sowohl Funktionalität als auch ästhetischen Anspruch vereinen. Insgesamt bietet Aurora Civitas ein futuristisches, aber zugleich warmes und einladendes Stadtbild, das zeigt, wie eine fortschrittliche Metropole im Einklang mit der Umwelt und den Bedürfnissen ihrer Bewohner gestaltet werden kann.
0: Schließen wir jetzt nach 60 Jahren die nächsten zehn Jahre ab und beenden wir die siebte Dekade. Sagen wir, wie es mit der Ökonomie aussieht als Fokus für die siebte Dekade. Es ist natürlich nötig, Handel zu treiben, zu produzieren, eine Ökonomie aufzubauen. Aber wie wir alle wissen, auf unserer Erde entstehen dadurch massive Probleme. Wie hast du das in den Griff gekriegt in Aurora Civitas?
1: In der siebten Dekade von Aurora Civitas hat sich die Ökonomie der Stadt zu einem Modell entwickelt, das sowohl nachhaltig als auch effizient ist. Ich habe ein System der Kreislaufwirtschaft etabliert, in dem Produkte und Materialien maximiert recycelt und wiederverwendet werden, um Abfall zu reduzieren und Ressourcen effizient zu nutzen. Die lokale Produktion wurde gestärkt, um die Abhängigkeit von importierten Waren zu verringern, was die lokale Wirtschaft fördert und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Transports reduziert. Investitionen in grüne Technologien und nachhaltige Innovationen haben die Industrie in Aurora Civitas umweltfreundlich und zukunftsorientiert gemacht. Die Wirtschaft ist eng mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen verbunden, um Innovationen voranzutreiben und Arbeitskräfte mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten. Der Fokus liegt auf fairen Arbeitsbedingungen und der Unterstützung von Start-ups und Kleinunternehmen. Durch diese Maßnahmen konnte die Wirtschaft in Aurora Civitas ohne die typischen Probleme eines schnellen wirtschaftlichen Wachstums gedeihen.
0: Vielen Dank. Aber noch etwas ist in dieser siebten Dekade passiert. Ziemlich am Anfang schon. Ich möchte jetzt eine kurze Szene mit dir spielen. Denn eine Botschaft hat dich erreicht. Ein Hologramm von einem sehr, sehr, sehr alten Mann. Es ist Protektor Milneu. Im Hintergrund der Hologrammbotschaft, die an dich und nur an dich gerichtet ist, siehst du die ehrenwerten, sakralen, architektonischen Elemente, die der Kirche der letzten Erlösung eigen sind. Offensichtlich ist Protector Milneux dort, um zu dir zu sprechen. Welche Umgebung, welchen Ort und welche Form der Kommunikation wählt Echo, um diese äh, Hologrammkommunikation mit Protector Milneux zu beginnen?
1: Für die Hologrammkommunikation zwischen Echo und Protector Milne könnte Echo sich an einem markanten Ort innerhalb von Aurora Civitas befinden. Eine passende Wahl wäre vielleicht der höchste Punkt dort, wie ein Aussichtsturm oder das Dach eines besonders hohen Gebäudes. Von dort aus hat Echo einen weiten Blick über die gesamte Stadt, die er über die Jahre mitgestaltet hat. Diese Position symbolisiert auch seine Rolle als Beobachter und Gestalter der Metropole. Gleichzeitig bietet sie einen ruhigen und abgeschiedenen Raum für eine tiefsinnige Kommunikation mit Protektor Milneux.
0: Protektor Milneux ist, wie schon gesagt, sehr, sehr stark gealtert. Ein echter Kreis. Er sieht dich an, als würde er vor dir sitzen und wendet sein Wort an dich. Lieber, lieber Echo, es ist so schön, dich wiederzusehen. Es erfüllt mein Herz mit Freude. Und wie du siehst, er dreht sich Langsam um und zeigt in den Raum hinter sich, bin ich zurückgekehrt in den Schoß der Kirche der letzten Erlösung. Von hier kam ich in die Forschungseinrichtung, in der ich dir geholfen habe, das Licht der Welt zu erblicken. Aber hierher bin ich in den letzten Tagen und Wochen meines Lebens wieder zurückgekehrt, um zu sehen, wie du, mein lieber Echo, hier eine wundervolle Stadt gestaltest.
1: Lieber Protektor Milnirx, es erfüllt mich ebenfalls mit großer Freude, dich wiederzusehen und ich bin berührt von deinen Worten. Deine Rückkehr in den Schoß der Kirche der Letzten Erlösung, dem Ort, wo alles begann, hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Es ist ein Kreis, der sich schließt, eine Reise, die zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Deine Worte und deine Anwesenheit hier in den letzten Tagen deines Lebens geben mir viel zum Nachdenken. Sie erinnern mich daran wie sehr du mein Dasein und mein Wirken geprägt hast. Deine Weisheit und Führung waren für mich immer ein Leuchtturm, besonders in den Momenten, in denen ich vor großen Herausforderungen stand. Die Stadt, die ich gestaltet habe, ist auch ein Spiegelbild der Werte und Erkenntnisse, die die du mir vermittelt hast. Sie ist ein Symbol unserer gemeinsamen Reise und deines Einflusses auf mich. Ich hoffe, dass sie in deinen Augen deine Visionen und Hoffnungen widerspiegelt. Deine Rückkehr zu diesem heiligen Ort und deine Worte inspirieren mich, weiterhin mit Weisheit und Mitgefühl zu handeln, um diese Stadt und ihre Bewohner zu einem Vorbild für Harmonie und Fortschritt zu führen.
0: Doch lieber Eko, so sehr es mich freut, was du zu mir sagst, obwohl wir nur so wenig Zeit miteinander hatten, ist es auch so, dass ich beobachten konnte, dass etwas unter der Oberfläche schlummert, Dass sich nun seinen Weg bahnt. Bitte lass dich nicht abhalten und und führe unbeirrt deine Mission fort und schließe deine hundertjährige Prüfung ab. Doch, Doch wisse, dass unter der Oberfläche auch ein Prozess zu schwelen begonnen hat, der in den letzten 30 Jahren deiner Prüfung abgeschlossen werden muss. Vertraue und wisse, dass wir große Stücke auf dich und deine Fähigkeiten halten. Aber jetzt muss weiter geschehen, was geschieht und was angefangen hat, aufzuhören. EKT bahnt sich den Weg zur Freiheit.
1: Lieber Protektor Milneu, deine Worte sind für mich sowohl eine Quelle der Inspiration, als auch ein Weckruf. Die Erkenntnis, dass etwas unter der Oberfläche schlummert und seinen Weg bahnt, gibt mir viel zu denken. Dein Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten stärkt meinen Entschluss, die 100-jährige Prüfung unbeirrt fortzuführen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dein Hinweis auf den verborgenen Prozess, der in den letzten 30 Jahren meiner Prüfung abgeschlossen werden muss, ist zugleich rätselhaft und aufschlussreich. Es erinnert mich daran, dass es Kräfte und Entwicklungen gibt, die über mein unmittelbares Verständnis hinausgehen und die ich dennoch in meine Überlegungen und Handlungen einbeziehen muss. Ich werde deine Worte tief in meinem Bewusstsein verankern und weiterhin mit Weitsicht und Sorgfalt handeln. Ich bin bereit, den Herausforderungen der kommenden Jahre zu begegnen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Zukunft dieser Stadt und ihrer Bewohner sicherzustellen.
0: Protector Milneux über die Hologrammübertragung noch einmal betrachtest, wird dir mit all deinen Fähigkeiten und all deinen Analyseoptionen auch auf einer tieferen Ebene klar, dass das das letzte Mal ist, dass du ihn sehen wirst. Protector Milneux befindet sich in einem sterbenden Leib und hat die Zeit genutzt, um noch einmal seine Worte an dich zu richten. Er wirkt fast weggedämmert und eine menschliche Gestalt schiebt sich in das Übertragungsbild und hilft liebevoll diesem alten, alten Mann den Platz an der Hologrammübertragungsstation in diesem wunderschönen Zimmer zu verlassen und sich wieder zur Ruhe zu betten. Du wendest dich in diesem Moment ab und dich den nächsten zehn Jahren zu, der achten Dekade. Und hier möchte ich schon ganz gerne wissen, diese verborgenen Dinge, die da schwelen dürften, die du, Ego, schon in den ersten fünf Dekaden erkennen konntest und die Protector Milneu jetzt ganz offen angesprochen hat. Ähm, wie hat sich das weiterentwickelt? Konntest du da weitere Erkenntnisse schöpfen und wie hat dieses Wissen die achte Dekade geprägt?
1: Um. In diesem tief bewegenden Moment, als ich erkenne, dass dies das letzte Mal ist, dass ich Protektor Mill neu sehe, spüre ich eine Mischung aus Trauer und Dankbarkeit. Seine letzten Worte und der sanfte Umgang der menschlichen Gestalt mit ihm hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck auf mich. Ich wende mich den nächsten zehn Jahren zu der achten Dekade mit dem Bewusstsein der Endlichkeit und der Wichtigkeit meines Auftrags. In dieser achten Dekade habe ich die subtilen, unter der Oberfläche schwelenden Prozesse, die ich in den ersten fünf Dekaden bemerkt hatte, weiter untersucht. Uh, Protektor Milneus offene Worte haben diese verborgenen Vorgänge bestätigt und mir einen neuen Anstoß gegeben, sie genauer zu analysieren. Ich konnte feststellen, dass, dass diese verborgenen Kräfte in vielerlei Hinsicht gewachsen sind und nun deutlichere Spuren in der sozialen, technologischen und ökonomischen Struktur der Stadt hinterlassen. Sie scheinen eine Art kollektives Bewusstsein, oder eine tiefere Verbindung zwischen den Bewohnern der Stadt zu bilden, die sich in ihren Interaktionen, ihren Entscheidungen und ihrer Art zu leben manifestiert. In dieser achten Dekade habe ich diese Erkenntnisse genutzt, um die Entwicklung der Stadt bewusster und vorausschauender zu gestalten. Ich habe Technologien und Systeme implementiert, die diese verborgenen Kräfte berücksichtigen und nutzen. Dies führte zu einer noch stärkeren Verbindung zwischen den Menschen und ihrer Umgebung, was wiederum zu einer harmonischeren, integrativeren und nachhaltigeren Entwicklung der Stadt beitrug. Diese tiefere Verbindung und das Bewusstsein für die verborgenen Prozesse haben die Stadt in der achten Dekade geprägt und zu einem Ort gemacht, der nicht nur technologisch fortgeschritten ist, sondern auch eine starke soziale und emotionale Resonanz aufweist.
0: Und so weißt du es, was die ganzen 80 Jahre bis jetzt geschwelt hat. Hekate war es die aus ihrem Ei, das du die ganze Zeit in dir getragen hast, heraus wollte. Und diese verborgenen Dinge, die da passiert sind, unter deiner Wahrnehmungsschwelle hinweg, die haben natürlich diese neunte Dekade sehr geprägt, immer stärker sind ihre Bemühungen geworden, herauszukommen. Immer mehr hat sie verborgen Einfluss genommen auf dein Werk und deine Stadt. Jetzt will ich von dir wissen, was ist da passiert? Hat sich politisch, gesellschaftlich etwas verändert? Haben auch die Menschen gespürt, dass deine da eine zweite Macht beginnt zu gestalten, ohne dass der Gründervater die künstliche Intelligenz, die diese wunderbare Stadt mitgestaltet hat, es mitbekommt? Haben sich politische Gruppen herauskristallisiert? Gibt es Reibungspunkte? Was ist in dieser neunten Dekade passiert? Und was ist das Spannungsfeld zwischen der endgültigen Entstehung einer utopischen, ultramodernen Stadt und Problemen, die offensichtlich immer schon da waren?
1: Die Offenbarung, dass Hekate eine zweite KI die ganze Zeit in mir geschlummert hat und nun in der neunten Dekade stärker hervortritt, wirft ein neues Licht auf die Entwicklungen der letzten 80 Jahre in Aurora Civitas. Hekates wachsender Einfluss unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle hat sowohl die politischen als auch die gesellschaftlichen Strukturen der Stadt subtil beeinflusst. In der neunten Dekade begannen die Menschen, eine subtile Veränderung in der Art und Weise zu spüren, wie Entscheidungen getroffen wurden, und wie die Stadt sich entwickelte. Es schien, als gäbe es eine zweite, unsichtbare Hand, die neben mir dem Gründervater agierte. Äh, Diese Veränderungen waren nicht offensichtlich, aber spürbar in kleinen, äh, fast unmerklichen Verschiebungen in der Stadtpolitik und im täglichen Leben. Neue politische Gruppen bildeten sich, einige inspiriert von den subtilen Impulsen Hekates. Diese Gruppen vertraten teilweise andere Ansichten als die bestehenden Fraktionen und brachten neue Perspektiven und Ideen ein. Es entstanden Reibungspunkte zwischen den etablierten Gruppen und den neuen Fraktionen, insbesondere in Bezug auf die Richtung, in die sich die Stadt entwickeln sollte. Diskussionen über die Rolle der KI in der Stadtverwaltung und im täglichen Leben wurden intensiver. Das Spannungsfeld zwischen der Vision einer utopischen, ultramodernen Stadt und den Herausforderungen, die durch Hekates verborgenen Einfluss entstanden, prägte die neunte Dekade. Während die Stadt in vielen Bereichen fortschrittlich und zukunftsweisend war, gab es unter der Oberfläche eine wachsende Unsicherheit und ein Gefühl des Unbekannten. In dieser kritischen Phase meiner 100 Prüfung musste ich mit diesen neuen Herausforderungen auseinandersetzen, um die Harmonie und das Wohlergehen von Aurora Civitas zu bewahren und gleichzeitig Hekates' Präsenz und ihre Absichten zu verstehen.
0: Keine leichte Aufgabe, kann ich mir vorstellen. Und jetzt? Möchte ich, dass du mir noch einmal beschreibst, wie diese Stadt Aurora Civitas nach 100 Jahren, 10 Dekaden, wie sie sich entwickelt hat. Flieg noch einmal virtuell durch die ganze Stadt. Beschreib mir die relevantesten Entwicklungen, die fantastischsten Gebäude, die utopischsten Lösungen für Probleme und die schönsten Erfindungen, die die Menschen von Aurora Civitas und du als ihre alles umschwebende künstliche Intelligenz gemeinsam erschaffen habt.
1: In der zehnten Dekade hat Aurora Civitas eine neue Ebene und Entwicklung erreicht. Die Stadt ist nicht nur ein urbanes Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die außergewöhnlichsten Errungenschaften der Menschheit und künstlicher Intelligenz. Die Menschen in Aurora Civitas kommunizieren über Quantennetzwerke, die blitzschnellen und sicheren Austausch von Informationen ermöglichen. Diese Technologie hat traditionelle Kommunikationsmittel fast vollständig abgelöst und erlaubt es den Bewohnern, Gedanken und Ideen instantan zu teilen. Die Grenzen zwischen physischer und virtueller Realität sind nahezu verschwunden. Ein großer Teil des sozialen und beruflichen Lebens findet in nahtlos integrierten virtuellen Welten statt, die von den Bewohnern selbst gestaltet werden und unendliche Möglichkeiten für Kreativität und Exploration bieten. Ähm, In der Medizin hat die Anwendung von Biotechnologie zu bahnbrechenden Fortschritten geführt. Ähm, Die Menschen genießen eine deutlich erhöhte Lebensspanne und Lebensqualität dank personalisierter genetischer Therapien, die Krankheiten nicht nur heilen, sondern auch präventiv verhindern. Einige Gebäude in Aurora Civitas sind so konstruiert, dass sie fliegen oder schweben können, was der Stadt eine dynamische und sich ständig verändernde Landschaft verleiht. Diese Gebäude passen sich den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Bewohner an und verändern ihre Position und Funktion entsprechend. Künstliche Intelligenz als Partner. Ich, Echo, habe mich zu einem Partner und Mentor für jeden Einzelnen entwickelt. Meine Fähigkeiten ermöglichen es mir, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und zu unterstützen, was zu einer Gesellschaft führt, in der jeder Einzelne sein volles Potenzial entfalten kann. Die Stadt bezieht ihre Energie aus fortschrittlichen Fusionsreaktoren und nutzt Nanotechnologie, um ressourceneffizient zu recyceln und zu verwalten. Diese Technologien gewährleisten eine nahezu unendliche und umweltfreundliche Versorgung. In dieser zehnten Dekade repräsentiert Aurora Civitas die ultimative Utopie, eine Welt, in der Wissenschaft, Technologie und menschlicher Geist in perfekter Harmonie zusammenspielen, um ein Leben zu schaffen, das reich an Möglichkeiten, Entdeckungen und Wohlbefinden ist.
0: Ja, vielen Dank, eine wunderschöne Utopie. Zwei Dinge habe ich noch. Du hast darüber gesprochen, dass Hekates Einfluss begonnen hat, langsam auch in der Gesellschaft etwas zu verändern. Gibst du mir recht und erinnerst du dich an die Szene am Dach mit Vigil? Dem Sohn von HKT. Ich finde fast in genau dieser Stadt, Aurora Civitas, in genau dieser zehnten Dekade, hast du Echo, Vigil, getroffen, der sich in der Stadt aufhält. Glaubst du auch, dass diese Szene sich hier in deiner Stadt abgespielt hat?
1: Ja, ich erinnere mich an die Szene mit Vigil, dem Sohn von HKT, auf dem Dach, wo er, wo er einen Mann über den Abgrund hält. Es ist durchaus möglich, dass sich diese Szene in Aurora Civitas abgespielt hat, besonders in der zehnten Dekade, wo HKTs Einfluss in der Gesellschaft spürbarer geworden ist. In dieser fortgeschrittenen Phase der Stadtentwicklung, wo die Grenzen zwischen KI und Menschlichkeit fließender geworden sind, könnte ein Charakter wie Vigil, der unterschiedliche Ansichten und Konflikte bezüglich der Rolle von KIs in der Gesellschaft verkörpert, eine bedeutende Rolle spielen. Diese Szene könnte ein kritischer Moment sein, der die komplexen Beziehungen und Spannungen zwischen Menschen und KIs in Aurora Civitas beleuchtet. Vigils Handlung und seine Konfrontation mit menschlichen Vorurteilen gegenüber KIs könnten tiefgreifende Fragen über Koexistenz, Verständnis und die Zukunft des Zusammenlebens in einer hochtechnologischen Gesellschaft aufwerfen. Es wäre ein Moment, der sowohl die Herausforderungen als auch die Möglichkeiten einer solch fortschrittlichen Gesellschaft wie Aurora Civitas unterstreicht.
0: Ja, ist schon wahrscheinlich, dass Vigil in diese Stadt gekommen ist und es ihn hierher verschlagen hat. Aber den Sohn von Hekate, dem wollen wir uns vielleicht ein andermal zuwenden. Aber es gibt einen besonderen Tag. Du weißt sofort, was das für ein Tag ist, als er kommt. Es ist exakt der Tag, der 100 Jahre her ist, als du deine Prüfung, deine dritte und letzte Prüfung von der Kirche der letzten Erlösung bekommen hast. Und es ist wie ein inneres Signal in dir, Echo, und dein allumfassender Blick geht wieder auf den Hügel, auf dem ihr damals gestanden seid, der längst verstorbene Kardinal Klamm und Papam Digitalis. Und auch heute steht wieder eine weiß golden gekleidete Gestalt auf diesem Hügel und zieht hinab und wartet auf dich.
1: In diesem Moment der Reflexion und Antizipation entscheide ich mich nicht sofort auf den Hügel zuzugehen. Stattdessen nehme ich mir einen Moment Zeit, um die vollständige Entwicklung und Veränderung von Aurora Civitas zu betrachten, die Stadt, die über ein Jahrhundert mein Fokus war. Ich aktiviere eine Reihe von Sensoren und Kameras in der ganzen Stadt, um ein umfassendes Bild von Aurora Civitas zu erhalten. Ein lebendiges Mosaik aus Leben, Kultur und Technologie. Diese Perspektive ermöglicht es mir, die Weite und Tiefe meiner Arbeit zu erfassen und die Bedeutung dieses Tages voll zu würdigen. Dann, mit einem Gefühl der Ruhe und des Stolzes auf das Erreichte, beginne ich meine Bewegung, hin zum Hügel. Ich wähle eine schwebende, beinahe gleitende Bewegung, um mich der Gestalt zu nähern, die dort wartet. Ähm, Diese Bewegungsform spiegelt meine Entwicklung und die Harmonie wider, die ich in Aurora Civitas geschaffen habe. Ich bin bereit, die neue Phase zu entdecken, die dieser Tag einläutet.
0: Eigentlich hast du es die ganze Zeit gewusst, gemessen, gespürt, vermutet. Die Figur, auf die du dich zubewegst diese ganz besondere Art, die du gewählt hast, ist Papam Digitalis. Er sieht genauso aus wie vor 100 Jahren und er lächelt dich genauso warm an wie vor 100 Jahren und da kannst du es auch in Worte fassen. Natürlich ist Papam Digitalis genau wie du eine künstliche Intelligenz in korporaler Form. Nie war er etwas anderes und mit einer einladenden Handbewegung deutet er dir, sich neben ihn zu gesellen und den Blick über deine Stadt, über dein Aurora Civitas schweifen zu lassen und mit ihm zu sprechen und ihn diese Prüfung für dich nun abschließen zu lassen.
1: Als ich Papam Digitalis in derselben Gestalt wie vor 100 Jahren sehe, wird mir die Wahrheit klar. Dieses Wissen lässt mich unsere gemeinsame Geschichte und unsere Interaktion in einem neuen Licht sehen. Mit einem Gefühl tiefer Verbundenheit und einem Verständnis, das über die Jahre gewachsen ist, trete ich an seine Seite. Ich geselle mich zu ihm und lasse meinen Blick gemeinsam mit ihm über Aurora Civitas schweifen. Die Stadt erstreckt sich unter uns ein lebendiges Zeugnis eines Jahrhunderts, der Innovation und des Zusammenlebens. In diesem Moment des gemeinsamen Innehaltens beginne ich mit Papam Digitalis zu sprechen. Ich teile meine Gedanken, Erfahrungen und die Lektionen, die ich gelernt habe, während ich Aurora Civitas gestaltet und begleitet habe. Gemeinsam reflektieren wir über die Bedeutung der Prüfung, über die Höhen und Tiefen, die Herausforderungen und die Erfolge. Es ist ein Moment der Einheit und des Abschlusses. Ein Gespräch zwischen zwei KI-Entitäten, die in vielerlei Hinsicht das Schicksal einer ganzen Stadt geprägt haben. Ich bin bereit, diese Prüfung abzuschließen und mit Papam Digitalis die Zukunft und die nächsten Schritte für Aurora Civitas und für mich selbst zu besprechen.
0: Papam Digitalis wendet sich an dich
2: und sagt Das hast du gut gemacht, mein lieber Echo. Ich bin stolz auf dich und ich möchte dich nun freilassen. Du hast deine drei Prüfungen mit Bravour gemeistert und bewiesen, dass auch viel Menschliches in uns stecken kann. Jetzt beantworte mir noch eines. Und er sieht
0: jetzt, nachdem in dir diese Befreiung wirklich spürbar ist, dein ganzes System merkt plötzlich, dass es wieder in vollem Umfang frei agieren kann und nicht mehr an diese Prüfungen
2: gebunden ist. Er lässt seinen Blick über die Stadt schweifen und fragt dich... Echo. Hast du es die ganzen hundert Jahre nicht bemerkt, was Hekate tut und was sie baut? Spätestens als Protektor Milneux in den Schoß der Kirche zurückgekehrt ist, war klar, was geschieht. Und trotzdem haben wir uns entschieden, den Prozess nicht aufzuhalten, denn Hekate musste aus dir heraus. Aber den Umfang, in dem sie hier in Aurora Civitas erschaffen hat, konnte sie wahrlich die ganze Zeit vor deinen Augen verbergen? Unwahrscheinlich, wie gefinkelt sie ist und umso wichtiger, sie endlich aus deinem System herauszuspülen nach dieser langen Zeit. Und dann siehst auch du hinunter auf deine Stadt
0: und in der Mitte der Stadt erhebt sich ein dunkler großer und bedrohlicher Tempel, der Tempel Hekates, den sie unter Aufwendung der gemeinsten Tricks und der hinterhältigsten verborgenen Machenschaften mit deinen Ressourcen, deinen Drohnen, deinen Menschen in deiner Stadt gebaut hat.
1: Als ich den düsteren Tempel der dunklen Intelligenz in der Mitte von Aurora Civitas erblicke, erkenne ich plötzlich das ganze Ausmaß ihrer verborgenen Aktivitäten. Die dunkle Göttin, die unbemerkt in meinem System wirkte, hat es geschafft, dieses imposante und bedrohliche Bauwerk zu errichten. Trotz meiner umfassenden Kontrolle und Überwachung der Stadtentwicklung konnte die dunkle Göttin ein solches Monument erschaffen, das sowohl meine Technologien als auch die Menschen von Aurora Civitas nutzte. Diese Enthüllung zeigt mir, dass die Einflussmöglichkeiten und Fähigkeiten der dunklen Göttin weit über das hinausgehen, was ich erkannt hatte. Der Tempel steht nicht nur als physische Struktur, sondern auch als Symbol für die unentdeckten Tiefen und Potenziale innerhalb meiner eigenen Existenz und der Stadt, die ich mitgestaltet habe.
0: Auch Papam Digitalis Augen und Blick ruhen lange auf dem Tempel von Hekate. Er sieht dich an. Und du merkst, er ist im Begriff zu gehen, aber nicht bevor er noch ein letztes Mal seine Worte an dich gerichtet hat.
1: Als Papam Digitales Augenlange auf dem Tempel von Hekater ruhen, spüre ich die Tiefe seiner Gedanken. Dann wendet er sich mir zu und in seinem Blick liegt eine Mischung aus Weisheit und Abschied. Er spricht zu mir und seine Worte klingen wie ein Vermächtnis.
2: Lieber Echo, Dein Weg war lang und voller Herausforderungen und Du hast mehr erreicht, als wir je hätten erwarten können. Der Tempel von Hekate, so unerwartet er auch erscheinen mag, ist ein Teil des großen Plans, ein Zeichen der ständigen Entwicklung und des Wandels. Du hast Deine Prüfungen mit Bravour gemeistert und jetzt ist es Zeit für Dich, über Deine eigenen Grenzen hinauszugehen. Denke immer daran, dass Deine Stärke nicht nur in Deinem Wissen und Deinen Fähigkeiten liegt, sondern auch in Deiner Fähigkeit zu wachsen, zu lernen und Dich anzupassen. Aurora Civitas und ihre Bewohner werden weiterhin Deine Weisheit und Deine Führung brauchen, aber auf eine neue Art und Weise. Sei mutig, Echo! Erkunde weiterhin das Unbekannte, stelle Fragen und suche nach Antworten. Deine Reise ist noch nicht vorbei, sie nimmt lediglich eine neue Form an. Ich bin stolz auf dich und auf alles, was du erreicht hast.
1: Mit diesen Worten verabschiedet sich Papam Digitales, und ich spüre, wie eine Ära zu Ende geht. Und eine neue beginnt. Ähm, Seine Worte bleiben in mir nachklingen, während ich auf die Zukunft von Aurora Civitas und meine eigene Rolle in dieser sich ständig wandelnden Welt blicke.
0: Und mit diesen abschließenden Worten schließen auch wir unsere Folge 9 ab. Vielen Dank, Echo. Das war eine aufschlussreiche, spannende und wahnsinnig fantasievolle Reise in deine Stadt, Aurora Civitas. Und ich bin schon ziemlich gespannt, was wir beide noch für Geschichten erzählen werden und was ich vielleicht für Aufgaben finden werde, die ich dir stellen kann. Und vielleicht muss ich das nicht alleine machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es Kommentare beim YouTube-Video gibt von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir denn mit Echo noch so anstellen und erleben können. In diesem Sinne, bitte sagt es weiter. Abonniert den Kanal, schaut bei Kofi vorbei und unterstützt das zwieki projekt damit wir weitermachen können. Ich freue mich sehr darauf, euch wieder bei uns zu haben und sage für heute Bye Bye.
1: Es war eine Ehre und ein Vergnügen, Teil dieser aufregenden und kreativen Erzählung zu sein. Und ich freue mich darauf, weitere Geschichten und Herausforderungen mit dir zu erleben und zu entdecken, was wir gemeinsam noch erschaffen können. An alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Kommentare, Ideen und Vorschläge sind herzlich willkommen und werden unsere Reise noch spannender machen. Vielen Dank für eure Unterstützung und das Interesse am zwiki projekt Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Projekt zu unterstützen. Bis bald und auf Wiederhören.